0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio del, del podcast. Hoy, como si lo estáis viendo en YouTube, estaréis viendo que estoy súper bien acompañado por un auténtico crack. Eh, Jorge el Diferente, Jorge Serrano, eh, experto en, en eventos, de escenario, donde se hace venta. Ahora no lo confirmará él bien exactamente como es. Y, y joder, para que los que lo seáis más asiduos, que sepáis que esto es un podcast que se grabó, tuvimos un problema con una plataforma le hemos, y lo estamos volviendo a grabar. Pero puede ser todavía más interesante ahora porque ya nos conocemos más y se le puede sacar mucho más, mucho más partido, tío. Así que, ¿qué tal estás, macho?
1: Muy bien, Carmelo. Muy contento de, de volver a estar aquí. <ríe> Aunque para algunos sea la primera vez, eh, contento de, de, de estar compartiendo conocimiento que considero que va a ser muy relevante para esas personas, esos emprendedores y empresarios que se planteen escalar su negocio.
0: Pues sí, tío, porque al final... Eh, ahora, ahora lo difícil es como saber de qué hablamos, de qué no hablamos, de cómo lo hacemos, pero yo creo que puede quedar súper chulo porque, porque lo que dijimos, ¿no? Que hay muchas veces que, que la mayor parte de los emprendedores no se plantea hacer un evento, se lo plantea cuando ya ha habido a uno de alguien conocido que le ha invitado por lo que sea o okay, que yo. He dicho: ostras, esto lo podría hacer para mí, esto lo podría hacer para mi, para mi marca, para mi empresa. Entonces, ¿cuáles son los criterios que tú sueles tener a la hora de decidir? Esta persona sí que está preparada para hacer un evento. Ahora entraremos mucho más, pero como yo creo que es una pregunta muy grande que tendrá mucha gente, ¿no? El, ¿yo puedo hacer un evento? ¿Qué tengo que tener para que esto me sea rentable? Que yo creo que es un poco la pregunta que deberíamos de buscar.
1: Pues te voy a dar una respuesta un poco larga porque quiero enfocarla tanto desde nivel un poco más generalista en cuanto a la mentalidad adecuada para hacer cualquier tipo de proyecto y por eso me voy a alargar un poco, como no, luego sí. también concretamente las características para hacer un evento. Lo primero en cuanto a mentalidad, eh, te lo digo porque es que me ha ocurrido hace muy poquito, esta misma mañana, en la que un potencial mal cliente eh, pues me estaba diciendo oye qué garantías tengo y qué haces y quiero que te ocupes de todo y no quiero correr riesgos y si te pago por adelantado pues los intereses de ese dinero que voy a perder o sea unas historias de decir no te quiero, o sea, no, gracias por, por tu tiempo, pero no quiero que sea... Si, no si no crees
0: tú lo suficiente en tu proyecto como para lanzarlo, ¿cómo va a creer otra persona? No? Yo, yo ahora estoy preparando, como por dar un poco de contexto, un lanzamiento, en una, una empresa para que me ayude tal, y yo lo primero que les dije fue, yo sé que aquí no se puede garantizar nada, yo sé que podemos lanzar y que vaya genial, o que podemos lanzar y que vaya realmente mal, y no me preocupa, o sea, sé que forma parte, entonces, hacedlo Vamos a hacer lo mejor que podamos y si sale bien, perfecto y si sale mal, pues ya mejoraremos en el siguiente, ¿no? Pero pero creo que en marketing, en ¿no? lo que hacemos nosotros, pedir una garantía es, es prácticamente como pedir que alguien tenga una varita mágica, ¿no? Y que te diga chin, chin y vas a ganar mucho dinero y eso no es así.
1: Totalmente. Entonces, eso lo primero, esa parte de mentalidad de saber que estamos jugando al juego de los negocios y como tú dices, eh, no hay nada escrito, está todo por escribir y, y hay muchas variables en juego. O sea, es la vida, ¿no? En, en acción, la parte de venta, hay varias fases. Esto no significa que sea complicado ni imposible, significa que tengamos las expectativas correctas y adecuadas, ¿vale? Y esto lo uno ya con el mundo de los eventos y es para qué quieres hacer tu propio evento presencial. Está claro que un evento presencial te da muchísima marca, muchísima, ¿vale? O sea, es creo que de los mayores aceleradores de construcción de marca el que te vea alguien sobre un escenario. Eso por un lado. Luego, por otro lado, si lo que quieres es rentabilidad, lo que quieres es conseguir ingresos, una línea incluso recurrente de facturación adicional para tu negocio, también puede ser. Y también escalarlo en cuanto a, oye, vamos a tener mayor porcentaje de conversión, en un evento presencial y de un alto ticket antes que eh, vendiendo online, ¿verdad? Si es tu, tu es. negocio habitual, que probablemente lo sea, si nos estás escuchando. Entonces, es eh, lo, la pregunta que me hacías es ¿qué eh, debe tener eh, alguien para, para plantearse hacer su primer evento presencial? Además de esa parte de mentalidad. de, de, de que La mentalidad me parece
0: súper importante porque yo creo que mucha gente fallará precisamente en no, bueno, pero que es do donde yo veo mucha gente que empieza en esto y tal, y yo veo que va a durar dos días, y luego a algunos sorprenden, ¿no? No, pero es por cómo lo afronta mentalmente, por eh, en la capacidad que tiene la tolerancia a que algo salga mal, a que algo salga bien, a que algo tal, de hecho yo aquí para, eh, yo esta semana, bueno esta semana, cuando lo estoy escuchando, a ver si hace unas semanas, planteé una membresía con otro con otro copy para hablar de ventas, y ahora ya, ya está despegando, ya está entrando de venta, pero el primer día fue muy mal, también porque tuvimos un problema técnico de te cagas, y era como, pues ya, si no funciona, lo dejamos, y yo, tío, dale dale tiempo, ¿sabes? Digo, si funciona guay, si no, pues en un mes la, nos la calzamos y ya está, si no pasa absolutamente nada, ¿sabes? Pero como que veo muchas veces esa necesidad de todo ya, de todo rápido, de garantías, y yo, por lo menos cada acción que he ido tomando con mi negocio desde que empecé, siempre ha sido pensando en un medio plazo, no voy a decir largo, porque tampoco sería siempre así, pero asumiendo que en el corto Siempre puede pasar algo que salga mal. De hecho, yo cada vez que cierro algo con algún cliente, un lanzamiento, que es una cosa que hago habitualmente, es... Intento cerrar dos. Uno para lanzar y para ver, hacer lo mejor posible y uno segundo para, con toda la información que tenemos, poder hacerlo mejor. ¿Que puede haber ido bien a la primera? Perfecto. Ya tenemos datos para hacerlo todavía mejor a la segunda. ¿Que ha ido mal a la primera? Pues ya tenemos datos para saber dónde ha ido mal y hacerlo mucho mejor a la segunda. Pero para mí... Vamos, es que yo como copy estoy obsesionadísimo con los números en todas partes, ¿sabes? De, oye, ¿cuánto ha abierto esto? ¿Cuánto no sé qué? ¿Cuánto no sé cuánto? Con la idea de yo no sé nada, el que lo sabe es el, la plataforma que me está dando la estadística.
1: Totalmente. Esa era mentalidad eh, es clave, ¿verdad? A medio plazo, es sabiendo como bien dices, oye, vamos a hacerlo bien a corto plazo, pero bueno, pero, pero siendo o también teniendo esa parte de realidad, ¿verdad? Eh, aunque la palabra realista tampoco es algo que me guste mucho porque aquí ocurre algo que muchas veces cuando nos pegamos ese batacazo de ¡buf! ¿cómo has podido salir tan mal, no? Ese miedo que a veces hay, muchas veces es porque la fase previa a tomar acción, es decir, toda la parte de estrategia, de táctica, de planificación, de organización, eh, no se ha hecho como se debería haber hecho.
0: Estoy, estoy 100% Entonces, de acuerdo
1: se pueden bajar esto este porcentaje de, de tasa de errores muchísimo, ¿vale? Y en cuanto a características, que nos esté escuchando, oye, ¿debería hacer mi evento presencial o no? Para marca es un sí, rotundo, ¿vale? Luego, obviamente, pues, si quieres asegurarte que vaya bien y ahorrarte tiempo, pues, para eso están figuras como organizador de eventos, que es a lo que yo me dedico. Eh, presenciales de venta sobre escenario, como decías ahí al principio, Carmelo, para puntualizarlo. Y eh, también, si lo que quieres es rentabilidad, mi recomendación es, que vendas tus propios servicios o bueno o de otros, si tienes alguna colaboración, de más de 3,000 euros durante el evento, ¿vale? Para así tener un margen que digas, lo hago por rentabilidad, ¿vale? Porque recuperar la inversión del evento la puedes recuperar con mucho menos, pero, pero bueno, para generar ingresos, pues a partir de 3.000 euros ya son bastante rentables.
0: Claro, Al final lo que dices, ¿no? Es también un poco el, el objetivo que le estás dando dentro de, de tu estrategia en ese momento. Si lo quieres solo por marca, pues igual, oye, con las entradas, rentabilizar un poco y ya está, con algún patrocinador ya tienes suficiente, ¿no? Pero si realmente lo que dices tú, si lo quieres convertir en algún momento en una línea de negocio, que yo es algo que no me había planteado hasta que he hablado contigo alguna vez, ¿sabes? Y que cuando me lo contaste en la, en la grabación perdida. Eh, pues claro, yo nunca había planteado, yo siempre había pensado en los eventos como un objetivo para, es decir, para vender tal. Pero desde que hablé contigo, cada vez veo más gente que el evento es en sí un producto. Luego puede vender otra cosa si, si quiere allí. Pero el evento es en sí un producto más, como tiene una formación, como tiene un servicio, como tiene tal, tiene también la línea de eventos donde periódicamente va haciendo determinadas acciones para eso lo decíamos no generar otra, otra vía de ingresos me parece súper interesante porque al final más en el mundo en el que estamos ahora donde la experiencia yo creo que lo es todo que cada vez importa más la experiencia lo que sentimos lo que vivimos es que no es lo mismo estar interactuando con alguien a nivel digital que un día ahí todos juntos que es como un concierto no que se vibra de manera diferente y sales pensando que ha sido lo mejor lo mejor del mundo y a la hora de vender un producto igual no es lo mismo un webinar y tal, que okay, que está bien, pero el hecho de estar todo el día juntos compartiendo emociones, estando hasta picos altos y de pronto haciéndote la venta, mentalmente es es que yo quiero seguir sintiendo esto que estoy sintiendo ahora. Por lo tanto, ese es mi camino para seguir haciendo porque además, si tiene algún aspecto grupal, gente que está aquí también va a formar parte de esto, ¿no? Entonces es como ya esa parte de, de tribu también para poder hacerlo para poder hacerlo bien. Y me parece súper interesante, macho, el, el cómo plantear plantear todo esto.
1: Totalmente. De hecho, además, eh, no está reñida el generar marca, el objetivo de generar marca con el objetivo de rentabilidad y de hecho diría que es de los lugares más sencillos y más eh, prácticos y rentables donde aplicarlo porque en el online suele ser o genero contenido de marca o luego genero contenido para convertir, es una... ¿verdad que...? se suele separar más, pero sin embargo un evento presencial solo por el hecho de subirte al escenario estás generando marca y solo por el hecho de estar la gente ahí es mucho más propensa a comprar, por lo tanto pues es, es, es un lugar donde se compaginan ambos muy bien.
0: Me parece la verdad súper interesante porque de hecho yo que tengo la sensación de que el marketing ahora está cambiando mucho, que estamos en un momento de de incertidumbre, ¿no? Porque lo que ha funcionado mucho en los últimos años cada vez funciona menos, entre otras cosas, porque se ha masificado tanto que al final hay que diferenciarse, como siempre, ¿no? Y, y que cualquier emprendedor o empresario se empieza a plantear diferentes alternativas para seguir monetizando su, su marca, su, sus productos, etcétera que no dependan solo de voy a vender esta semana, que es un poco lo que pasaba, ¿no? Antes se, como que se entraba todo un día en una venta y era como voy a hacer un lanzamiento para que esta semana genere pues prácticamente todo el rendimiento que voy a tener este trimestre, que es como se ha hecho muchas veces. Ahora ya como se está bajando más, más productos, eh, más eh, longevidad en el tiempo. Al final un evento, tanto para gente que te conoce como que no te conoce, puede ser una manera de entrar mucho más. Entonces me parece como, que me parece como muy lógico empezar a apostar por otras cosas offline también, en este mundo online en el que nos hemos movido siempre, ¿no? Porque yo lo que veo muchas veces es que la tendencia siempre es, todo empieza online, pero hay un punto de inflexión donde empieza a haber más piña, empieza a haber más tal y se empiezan a ir a las cosas al mundo offline en prácticamente cualquier sector, ¿no? Y, y lo veo como súper interesante porque al final si tú haces un evento de tu, de tu este es que te estás posicionando... Como un referente, porque lo dices tú, va a verte gente, te van a hacer fotos, vas a tener además contenido para aburrir para los próximos días si te preocupa también eso. Y lo veo como una opción muy muy interesante a por lo menos plantearse, evidentemente no al principio porque no lo va a, ser, va a ser muy difícil, pero conforme tu marca se va asentando y empieza a tener cada vez más fuerza, ostras, pues planteártelo como mínimo para ver qué más cosas puedo hacer de manera diferente para seguir sorprendiendo también a mi, a mi público. Y tener otras vías de monetización es que me parece me parece muy, muy top, ¿no? El hecho de, de cambiar, de, de verlo, la verdad.
1: Totalmente. Además, Carmelo, de la parte de, de generar contenido, autoridad, lo que estamos hablando, también la parte de diferenciación, de hacer algo diferente, porque sí que uh -huh. es cierto que hay eventos, y sobre todo si estás en una capital, como estamos yo estoy en Madrid, pues hay eventos prácticamente todos los días, pero algo que sea un gran evento enfocado a crear marca, enfocado a generar... Comunidad, ¿no? Al fin y al cabo, cuando vendes, se convierten en clientes y también se genera en una comunidad mucho más fiel una vez que ya te han comprado algo. Eh, además de todo eso, te está sirviendo para diferenciarte, porque hay mucha gente que, aunque sea incluso tu competencia o clientes de tu competencia, les apetece vivir una experiencia presencial, ¿verdad? Entonces también vas a tener mucho más arrastre. Y además de, de esa diferenciación, ahora con el tema de la inteligencia artificial, ChatGPT y demás, eh, la creación de contenido cada vez va a ser más, eh, cómo decirte, va a estar más democratizada, va a haber mucho más volumen de contenido, que suele ser lo que diferencia a nivel online, por supuesto, luego está la calidad, etcétera.
0: Es el impacto constante. de la Ahí
1: diferenciación, Eso es. sí. Perdona, la, la gran diferenciación va a ser realmente el salirse de esa creación de contenido y generar otro tipo de experiencias para tu
0: vida. De, de hecho, a, a eso precisamente iba, la idea de, de, de que, claro, eh, has dicho tú, hay muchos eventos en Madrid y en Barcelona, en todos estos sitios, al final están siempre plagados. Y la cosa es que necesita un evento, según tu ya tu experiencia, para diferenciarse, ¿no? Porque al final. Eh, claro, lo que decimos, no solo se trata de hacer el evento, se trata de hacer el evento bien para que te sume, para que te aporte, en función del objetivo que tengas. ¿Cuáles crees que tú que son las diferencias entre una persona que hace un evento y una persona que hace un evento estratégico, bien pensado, bien organizado, con, buscando tal cual, cual? ¿Dónde te ves, si los ves desde fuera los dos, dónde ves tú con ojo ya preparado la diferencia entre ambos, entre ambos mundos, por decirlo de alguna manera? Uh
1: -huh. Por decirlo de manera muy simple, eh, en el hilo conductor. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a la estrategia que une desde la primera publicación que haces en redes sociales o publicidad con la intención de vender entradas para el evento, de llenar el evento. Cómo lo que ocurre durante el evento, que esté todo bien hilado, que cada bloque de contenido tenga sentido, que esté unido con el siguiente, que todo tenga un propósito definido y claro. como también, incluso mucho más importante, que muy poca gente le da importancia y para mí me parece algo fundamental, es el post-evento. Por varias razones. Primero, porque es muy rentable, con estrategias muy sencillas, sabiendo hacerlo, obviamente. Segundo, porque crea continuidad del evento. No es un parón brusco, sino realmente continúa esa relación contigo y además que fortalece muchísimo más la comunidad. Entonces, mira, un ejemplo, ¿no? Por poner algo más tangible, respondiendo a tu pregunta. Hay eventos en los que se puede poner en grande, ¿no? Estas letras que ponen en el escenario grande... Hay eventos en los que pone el nombre del propio evento, ¿no? Pues para hacerse marketing, para que en las fotos aparezca y dar publicidad. Pero si te fijas, te estás dando publicidad de algo que ya ha pasado. De un evento que sí, que puedes hacer una próxima claro. edición, pero ya ha pasado. No, no estás pensando de manera estratégica. Sin embargo, ¿cómo es pensar de manera estratégica? Pues esas letras grandes, ese nombre que pones encima del escenario con, con letras físicas grandes, eh, poner el nombre del servicio que quieres vender. Eso es, o me incluso maravilloso.
0: de tu próximo evento. Eso está muy, muy guay. Me parece muy chulo. Claro, al, del siguiente punto que haya, porque al final se va a ver en todas partes y lo vas a poder tener ahí. Y es mucho más... Usted, no lo había pensado así, tío. Me parece como súper potente, ¿no? Por, pero es que es verdad. Al final es... Imprimes en 3D esto las letras del nombre del evento que tienes. Y es eso, es eso ya ha pasado. ¿Para qué quieres que la gente lo siga viendo? Para que digan tal. Pero claro, no es... Es muy importante, ¿no? Porque es pasar de una mirada desde el ego de por qué estoy poniendo esas letras para que vean lo bueno que ha sido mi evento. ¿va? He hecho un evento, he conseguido aquí X, pero voy a seguir reutilizando esto para poder tener un impacto en el futuro para seguir vendiendo algo y me parece, la verdad es que me parece increíble. Tío, me parece súper bueno.
1: De hecho, eh, uniendo con lo que tú comentabas antes, Carmelo, ¿no? Dago un primer lanzamiento y siempre tengo en mente hacer el segundo para mejorarlo, haya ido como haya ido el primero. Lo mismo ocurre con los eventos. Es una bola de nieve que creas el primer evento, no tengas una, unas expectativas muy altas, aunque se pueda hacer rentable perfectamente el primero, pero bueno. Se, la bola de nieve que se va a crear si creas una unión de, aunque sea cada seis meses, un evento presencial, es increíble. O sea, porque primero ya puedes tener casi prácticamente la mitad de entradas vendidas para el próximo evento porque ya vendes en el primer evento. Porque el boca a boca va a ser mucho mayor y porque si ofreces una buena experiencia, la gente te va a recomendar incluso de manera gratuita, aunque también estrategias de afiliación y demás, ¿no? Entonces Ahí puedes crecer, como hay empresas que han crecido de hace dos, tres años hacer eventos de 20, 50 personas, ahora estar haciendo en dos, tres años eventos de 2.000 y 3.000 personas, es incluso increíble. más. Y son dos años, que no es tanto.
0: No, no, al final y son 2.000 personas hiper comprometidas con lo que estás diciendo, que están ahí, que no es me he suscrito a tu lista de correo, es he pagado una entrada para poder venir a verte un día, reservar todo mi tiempo. Para poder, para poder prestar atención. En este mundo en el que ahora todos sabemos que la atención es tan escasa. Es que estás teniendo a la gente un día para ti, para lo que quieras hacer con eso. Es que, es que si lo piensas bien es, es increíble lo que estás haciendo, por una inversión de lo que sea, pero guau, ¿cuánto te costaría tener ese mismo tiempo a esas personas? En cualquier otro método. Imagínate que tú quisieras tener 2.000 personas prestándote atención durante 8 horas en un webinar. Es imposible. O sea, es que no, no habría ninguna manera viable de que esto fuera. Así, por la propia naturaleza de, la, de los formatos, ¿no? Claro, y aquí es como, yo, yo me lo llevo mucho a la parte emocional, a la parte de venta de cómo esas ocho horas acaban contagiando todo lo que se hace, acaba uniendo, acaba tal y explota al final en la parte final de una, de una venta, que como dices, tú puede ser un producto, puede ser el siguiente evento, puede ser eh, cualquier cosa que, que le da la vuelta a tu y acaba completando todo, tío. Es que me parece algo súper potente.
1: Totalmente. Y, de hecho, multiplicaría por tres esa experiencia porque no suele ser un día, sino un evento claro. con la intención de vender, que crean comunidad y demás, suelen ser tres días o dos días y medio, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo. Y, y además de eso, mira, te pongo una, una anécdota de, yo como cliente para un, un evento que se... Que, un evento X, eh, pues costaba, no sé si eran 300, 400 euros la entrada, ¿vale? Y digo, venga, va, me, me interesa por lo que van a hacer, la temática y demás. Y sobre todo, un punto muy potente aquí, que no lo tenemos en el online o es, es más difícil, es la parte del networking, Eso es. ¿vale? Porque aunque se abra un espacio de networking online, jamás va a ser igual la conexión, la confianza que se crea por intercambiar cinco minutos de, de conversación con alguien presencial para luego futuras colaboraciones, amistades o lo que sea. Totalmente. Y ahí ahí ese doy, evento...
0: doy fe completamente porque es que es lo que marca la, la diferencia. Y yo cuando algún copy me pregunta métodos de captar clientes fácil es vete a eventos. O sea, vete a eventos, y, pero no te vayas a eventos buscando convertir clientes ahí, sino vete a eventos a conocer gente, porque la gente con la que acabas luego tomándote una cerveza es gente con la que estás media hora, pero ya se genera una conexión de, si mañana necesito un, un, un perfil como el tuyo, te voy a buscar a ti porque nos lo hemos pasado muy bien aquí y hemos estado hablando y hemos, hemos generado una serie de, de, de cercanías que al final es, ostras, quiero, quiero seguir trabajando contigo.
1: Totalmente. Y, y de hecho, eh, esa parte de, de conexión que se crea, ¿no? la anécdota esta que te contaba sobre este evento, al final no voy a ir a ese evento porque es un evento online. O sea, aunque me interesaba el contenido, con esto también quiero desmitificar la importancia que se le da al contenido. Vale, mucha gente que quiere crear un evento presencial dice, wow, tres días, no sé qué voy a dar, no tengo tanto contenido. Primero, se pasa muy rápido el tiempo, piensa que hay descansos, hay dinámicas, hay presentaciones. O sea, no necesitas tanto contenido, eso por un lado. Y por otro lado, no es tan relevante porque lo que ofrece es diferencial y va a ser único, es, es irrepetible por las personas que hay, por ti, etcétera, es la experiencia en sí. Entonces, en ese sentido, ese networking, esa experiencia que, que viven, eh, es lo realmente único. De, de
0: hecho, eh, es que estoy muy de acuerdo porque yo simplemente como persona, eh, a mí consumir contenidos online largos, eventos o llamémoslos llamémoslo como sea, se me, me da una pereza tremenda el pensar, debo conectarme un sábado, de 9 a 3, para escuchar algo digo, pues pero así ver si eso, que me manden la repetición, me lo voy pasando tal, porque realmente... No es, no es lo que a mí me haría ir a ese evento, al final ir al evento es estar allí, lo que dices tú, es toda la experiencia, todas las dinámicas, todo lo que hay alrededor, eso es realmente lo que marca la diferencia. El contenido, el contenido das una patada a una piedra hoy en día y te salen 37 contenidos igual, mejores o, o de la calidad que quieras en realidad, pero es la capacidad de, de conectar, de ver, de tener a gente cerca me parece súper súper interesante cuánto esto lo, lo hablamos en su día en el anterior pero cuánto más o menos se tiene que invertir en un primer evento una persona que diga voy a hacer el primero cuánto debería tener preparado ya para poder invertir para que esto se pueda hacer bien
1: uh -huh. Eh, depende de las fases, ¿vale? Si estás en una fase muy inicial y lo quieres hacer por tu cuenta y demás, lo puedes hacer totalmente gratis, no me complicaría la vida, ¿vale? Sí que te diría de grabarlo, tanto por el contenido y demás, eh, pero bueno, para hacer algo ya de verdad, ¿no? Si, si quieres hacer algo de verdad serio, eh, mi recomendación sería que pienses en un presupuesto a partir de 10.000 euros, ¿vale? Sin embargo, eh, bueno, si ya vas un poco más a referentes a hacer un evento de más de 100 personas y, y que quede bonito también, ¿no? Que no sea una sala cutrecilla y ya, yo eh, 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 tendría el presupuesto en mente de a partir de 25.000 euros.
0: Sí, es que al final es un momento que tienes que ya tener un, un recorrido con el negocio para poder para poder invertirlo. Pero claro, al final hay que verlo como eso, como una inversión que si lo haces bien vas a poder rentabilizarlo y ahí es donde entras, esto parece un anuncio pero no es un anuncio, ¿eh? ahí es donde entras tú para decirle, no tío, es que yo sé hacer las cosas más rápido, las sé hacer las cosas mejor sé hacer las cosas más eficientes para que tú tengas mayor posibilidades de poder rentabilizar esto que estamos haciendo. Si lo haces tú, no tienes ni idea, tú tienes, tendrás acuerdos también con un montón de salas, con un montón de cosas para que sea mucho más factible. Entonces al final es es la experiencia, es sobre todo el hecho de que tú ya tienes el culo pelado, como se dice, de, no, de hacer esto, entonces es, para ti es muy sencillo saber a quién tienes que ir a buscar, con quién tienes que hablar, qué problemas suele haber, porque si no es que lo normal es que pasará cualquier cosa que no hayas previsto y que de pronto se, se caerá. De hecho, a mí a veces me pasa, yo voy siempre con cuando voy a dar una formación, no es un evento como tal, pero cuando voy a dar una formación fuera voy siempre con, con mi MacBook y el otro día llegué a, la, a un sitio donde iba a dar una clase y tío, no tenían un cable para conectar el ordenador yo no lo pensaba porque siempre lo tenían. Y, pero tú ya tendrías eso si fuera un ejemplo parecido. nada ya voy siempre con el cable en la mochila porque, bueno, pues si lo necesito lo tengo, lo tengo ahí. Pero son cosas que al final, en cuanto a los eventos, tú ya sabes los problemas que puede haber con la comida, con la sala, con la iluminación, con el sonido. ¿Sabes? En quién confiar a la hora de grabar las cosas para que no venga un tío que te esté grabando de manera cutre para luego poder aprovecharlo, ¿sabes? Eh, qué tipo de comida suele ser mejor en cuanto si es mejor una dinámica en la que estén todos de pie es mejor sentarlos, es mejor tal yo por ejemplo algo que veo cada vez más la tendencia es a no sacar a la gente del recinto, no que yo creo que antes los eventos te decían una hora para comer y cada uno se iba por su lado aunque te ibas juntos pero eso hacía que luego mucha gente no volviera porque bueno, ya para qué, ¿sabes? te aperece y, y no vuelves pero ahora por ejemplo las propias comidas se hacen dentro para seguir manteniendo esa, ese efecto burbuja, no como si fuera un casino de estar ahí generando esa, esa conexión y me parece súper interesante y, y que hay una estrategia detrás súper grande para poder hacerlo bien. Porque el problema principalmente es que, 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 bueno, que tú no sabes la magnitud que tiene esto, pero es que meter a 300 personas en un sitio, ya no digo 2.000 como has dicho antes, ¿no? Pero que todo esté coordinado, que todo funcione bien, todos los perfiles que se necesitan, es realmente, es realmente difícil, la verdad. Y, y me parece increíble saber organizar esto bien, la verdad, si te soy sincero.
1: De hecho, hay dos partes principales en las que se puede separar la organización de un evento. Por un lado, la parte más operativa y por otro lado, la parte estratégica, ¿verdad? Eh, bueno, yo, yo me ocupo de las dos partes, pero la parte operativa, como decías, ¿no? Eh, te va a salir incluso más económico, o sea, eh, contratando a, a, a mi perfil, por ejemplo, porque si vas tú como particular a la empresa de luces de sonido ah. X te va a cobrar un precio diferente porque no tienes un acuerdo de colaboración profesional, ¿no? por así decirlo. Eso por un lado, o sea, te vas a ahorrar dinero, ¿vale? Eh, eso por un lado. Y por otro lado, la parte estratégica, todos los baches que te vas a ahorrar y como decíamos también, un miedo que, que suele haber mucho es la parte de, buf, a ver si voy a, a palmar pasta, ¿no? Eh, buf, 25.000 euros o más o 50.000 o los que sean, eh, es bastante dinero, a ver si voy a perder, ¿no? Pues, con una buena estrategia, con las cosas bien hechas, incluso antes de subirte al escenario, antes de que empiece el primer día del evento, ya puedes tener rentabilizado todo el evento. De hecho, es como se suelen organizar, pero claro, hay que saber hacerlo para que salga rentable antes de subirte al escenario. Y a nivel Entonces, de estrategia sentido, que dices. Todo el miedo se va.
0: Eso es como cómo se suele plantear la venta de un evento a nivel estratégico, es decir, ¿cuántos días soléis más o menos? Entiendo que esto cada, cada cosa es un mundo, ¿eh? Y que te estoy pidiendo como hacer una normalización de algo que, que cada caso será particular. Pero con cuánto tiempo se suele trabajar, cuánto. Eh, supongo que no es lo mismo un evento de alguien que tenga muchísimo tirón que a alguien que le cueste más vender las entradas y sí que será mucho más complicado, ¿no? Pero. Pero ¿cómo suele hacerse toda esta parte? De, 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 al final es como si fuera un lanzamiento de un producto, del propio evento en sí, ¿no? Es el siguiente paso.
1: Claro, eh, esto que comentas el que sea más complicado o menos realmente va relacionado con tiene más o menos comunidad esto también es un miedo, va. Ah, yo es que no tengo suficiente comunidad y demás, esto me lo han dicho personas con más de 100.000 seguidores en Instagram, o sea dejémonos de pajas mentales y realmente si no tienes mucha atracción orgánica por lo que sea con tu comunidad existe una cosa maravillosa que se llama ads, publicidad, ¿vale? que igual que se vende online con publicidad también se venden eventos Pero con publicidad un, y no es necesario. Una tenemos. creencia
0: limitante muy grande a que a un evento solo va gente que ya te conoce, yo y, y pero esto es una creencia que yo he podido, que tuve hasta que hablé contigo de, de que es muy difícil vender un evento a alguien desconocido
1: Nada, nada, vamos, eh, vamos eso creo que lo estamos desmitificando ya. Eh, es igual que vender un servicio online a alguien que no tiene ni idea y hablando de alto ticket ¿no? Imagínate claro. vender 5.000, 8.000, 10.000, 20.000 euros a alguien que no te conocía previamente. Pues eso se hace. Pues igual para una entrada de 100 euros para un evento presencial,
0: ¿verdad? No, totalmente. Pero es, yo creo que eso es esa creencia que yo tenía y desde aquí la comparto y que seguramente más gente la, la tenía, que parece que es como... Lo que dices tú, yo desde hasta que empecé a hablar contigo, yo tenía la sensación de que un evento era, ya estoy súper bien posicionado, voy a hacerlo todavía más, voy a impulsarme el posicionamiento que tengo ahora mismo, aprovechando ya esa comunidad que tengo, pero contigo ha sido abrir un montón de vías mentales, ¿no? De como producto como tal, de poder vender más, de poder utilizar la publi y me parece como súper importante para poder hacerlo. Claro, en ese caso al final, porque antes estamos diciendo el contenido no es realmente lo diferencial. Pero una persona que no te conoce, ¿cómo le vendes ese evento? La, el, un poco el Imagínate, Pepe, que hace lo que sea, que tiene muchísimos seguidores, pero a nivel public no le conoce. O sea, llega fulanito que no le conoce absolutamente de nada, ¿no? ¿Cómo, cómo se convence a fulanito de que o sea, nunca he vendido un evento? O sea, te quiero decir, es algo que para mí es súper lejano. He vendido por email eventos, quiero decir, a, gente, a comunidades ya hechas, pero nunca en public para gente desconocida.
1: Pues mira, estaremos de acuerdo en que un elemento fundamental para en la venta es la autoridad, ¿verdad? Esa confianza que transmites. Entonces, solo por el hecho de estar publicitando un evento presencial, alguien que no te conoce de nada, de nada, de nada, ya, ya piensa algo sabrá este si está haciendo un evento presencial, ¿vale? O sea, para empezar es incluso más fácil venderlo, ¿vale? Por, por eso. Eh, luego también lo que ocurre con los eventos presenciales es que es como el huevo y la gallina. Es decir, ¿qué va antes? ¿Tener autoridad o hacer un evento presencial? ¿Vale? Muchas veces se espera tener autoridad con otras estrategias, pero si realmente quieres crecer, por eso como decía al principio, para escalar tu negocio, eh, realmente hacer un evento presencial lo va a impulsar muchísimo tanto ese crecimiento, esa autoridad y esas ventas, entonces en realidad yo recomendaría una vez que ya tenga cierta base, un mínimo obviamente, eh, crear ese primer evento presencial para impulsar el resto del negocio y no esperar a hacerlo con otras estrategias que probablemente sean más costosas o tarden más en, en el tiempo Perfecto, no,
0: pero me parece súper interesante porque realmente es como un cambio completo de, de tal y al final es lo que dices tú te estás diferenciando de tu competencia. Tu competencia está haciendo lo mismo que todos, que es lo que estás haciendo tú. Ahora mete este elemento en la, en la ecuación y de pronto lo que pasa es que, ostras, vas a captar mucha atención. Y lo que decías antes, incluso esa persona que es cliente de tu competencia, y si le interesa de lo que estás hablando, puede ir perfectamente a tu evento. E Igual ahora no te compra o igual no te compra nunca, pero si le preguntan mañana por alguien para decir, mira, yo estoy trabajando con este o con esta, pero el otro día estuve en un evento en el que me hablaron de tal, 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 echale un vistazo y ya es como ir sembrando esa semilla que es potencialmente convertirse en, en clientes y, y yo de verdad en gente que he visto hacer eventos, he visto antes y después a nivel de cómo, de cómo se les percibe online luego a la hora de, a la hora de hacerlo. Yo, yo en, en octubre, si no me equivoco, estuve en un evento que era de un podcast que se llama PPC Cast, PPC si Cast, sí, es que a veces me equivoco con el nombre, que son unos cracks, son muy, muy buenos amigos además, y yo los percibía desde fuera, incluso incluso yo, que, de que les conocía desde hace un montón, como, sin que suene mal, dos matados más que hacen cosas muy guays, pero haciendo un podcast, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Y desde que estuve en ese evento vi a las 200 personas que tendrían, que ahora me hice el 2.000 y, y son pocas, pero 200 personas me parece como súper importante. Es como, hostia, creo que toda la gente que estuvo ahí cambió por completo la percepción que tenían sobre ellos. Y luego toda la gente que el contenido que se fue compartiendo fue cambiando la percepción que tenían sobre, sobre ellos y me parece una cosa que es muy difícil conseguir en el día a día y que de pronto con esto se produce un punto de, de inflexión y es por lo que decíamos, ¿no? por, el, por todo el efecto alrededor de lo que hay, es como cuando vas a dar una formación, esa gente que no te conoce, Solo por el hecho de estar tú, que te han traído tal, ya tienes mucha más autoridad que si te hubieran encontrado por una red social, porque te han posicionado desde el primer momento como alguien que sabe, a quien hay que escuchar y con el que se puede estar bien, ¿no? Entonces es como un, un cambio súper rápido, que creo que es muy necesario hoy en día, en realidad, en, en un mundo donde todo Dios está haciendo lo mismo, que es el problema, es que todo el mundo hace lo mismo.
1: Totalmente. Tanto por hacer lo mismo como la velocidad con la que se mueven todas las tendencias y demás, okay. justamente uniéndolo con esa percepción acelerada que, que le proyectas a la persona. También aquí añadir, eh, Carmelo, eh, además de, de esa percepción, eh, hablando de la parte de la venta, separaría en tres grupos eh, pues, okay. el estado de una persona, ¿no? por, por simplificarlo muchísimo. Estamos hablando de... Creer que un evento presencial es para tu comunidad o personas que ya te conocen, que sí, por supuesto, perfecto. Irán de tu comunidad que tengas en redes sociales. Algunos ya serán clientes, otros serán de tu comunidad, pero no serán clientes. Y también está la parte de personas que no me conocían y la primera vez que me conocen es en el evento presencial. Pues, eventos que son solo para gente de comunidad y eventos en los que también hay personas que no te conocían de nada, los porcentajes de conversión, ¿vale? De los asistentes al evento a las ventas que se generan están muy parecidos, ¿vale? O sea, con la experiencia que se crea en el evento a esas personas que no te conocían, también es, es igual de probable que te compren, ¿vale? Y además también puntualizar que quien no te conoce le impacta durante tres días, tienes la autoridad, también tienes además el sesgo de confirmación de... Sí. De, oye, si está creando un evento, hay más personas que confían en él. O sea, hay muchos sesgos que se están disparando solo por el hecho de, de, hacer un, de subirte a un escenario, hacer tu propio evento, que no es lo mismo que ser invitado. Claro, a un no, evento. Yo, vale, también eso es, es muy importante, importante
0: ¿eh? porque si tú vas invitado a un evento y evidentemente tienes tal, pero no eres el plato fuerte, eres una, un aperitivito que hay por ahí que está para complementar. El protagonismo de la persona que está organizando el evento, pero es, eres algo, estás, estás orbitando, ¿no? E, esa persona es el sol y tú eres los planetas que estás alrededor, pero, la gente, pero el objetivo es calentar a la, a la gente, ¿no? Y, y, y eso, pero yo creo que al final es, es lo que dices tú, es, 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 aumentar las tasas de conversión que tan bajas están hoy en día. Es que yo me peleo con mucha gente, y, y de vez en cuando me llega alguien y me dice: Oye, vamos a hacer un funnel, te, te, te apuntas, ¿no? Ya que con gente conocida y le digo yo. ¿Pero para qué? O sea, quiero decir, otro funnel más, con otra página más, con otra cosa más. Que, y, y mi pregunta es, ¿pero qué vamos a hacer diferente esta vez? ¿No? ¿Qué vamos a aportar en este funnel para, por muy bueno que sea el emprendedor o la emprendedora, que eso no lo dudo, que la gente que entre no vea otra vez lo mismo? ¿no? Porque al final, incluso cuando hay ideas muy buenas, siempre suele acabar tendiéndose a lo mismo, que es se nos echa el tiempo encima, ha habido cualquier imprevisto, se acaba machacando cosas por machacarlas, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, hablando en temas de copy, a veces es como, no, no, pues venga, va, Carmelo, eso hay que preparar un email de objeciones, un email de tal y un email de tal y es como, y no molaría hacerlo diferente, no molaría hacer que eso que rodea a esto sea como mucho más más potente al final, no más más distinto que cuando entres lo puedas hacer bien. De hecho, yo ahora estoy trabajando con un chico, estamos haciendo un experimento para empezar a gamificar los lanzamientos también, ¿no? Para poder darle un papel más interactivo a las personas que están en el otro sitio, porque de verdad yo creo que estamos en una época donde hay que darse cuenta de que lo que hacíamos hace dos años ¿no? ya no va a funcionar más y que estamos como... 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 Tengo la sensación de que muchas de las prácticas que hay ahora digitales ya estamos en el Titanic, solo que además ahora, hasta el que esta ya ha dejado de tuercer, dices, hostia, tú, que estamos hundiendo de verdad, ¿sabes? Que ya, ya no hay más. Y creo que es momento muy bueno para que la gente que se atreva a hacer cosas distintas pueda llamar mucho la atención y pueda acabar consiguiendo ese, ese espacio que a lo mejor de otra manera no lo, no lo tiene, pero que es súper importante no ser ya la copia de la copia de la copia, que vale que tienes tu mensaje, que vale que tienes tal, pero para afuera al final somos todos muy parecidos y, y muchas veces depende más de quién te caiga mejor, quién te cae peor, a quién conocí antes, a quién no y me parece muy relevante todo lo que se tiene que ir creando al... Alrededor, que yo soy la primera persona que antes pensaba, si tengo un negocio online, ¿para qué me tengo que mover en lo físico? ¿Qué rollazo? ¿no? Si puedo estar en mi casa y luego puedo irme el viernes a tomar algo, ¿para qué irme a Madrid a un evento pudiendo estar el sábado tocándome la nariz y viendo la Fórmula 1? ¿no? Que es como el plan perfecto para mí un, un fin de semana. Entonces, porque cuando vas, te das cuenta de que ese contacto, esas conexiones, ese networking, ese tal, lo que cambia absolutamente todo para bien. Porque te acabas conectando con personas que de otra manera no lo hubieras hecho y se te da la posibilidad de tal. Entonces, si además eres tú la persona que promueve esta situación, es que es muy potente. Al final, yo, yo, yo vuelvo a lo mismo, con lo difícil, claro, y pienso en modo copy, con lo difícil que es captar la atención en todas partes, si tú eres capaz de conseguir que la gente vaya, reserve tres días, voy a decir uno, por hacerlo más fácil, un día para ir de cualquier parte a donde estás tú a verte, es que eso es un éxito ya. Luego ya te pueden comprar más, te pueden comprar menos, pero ya sabes que esa gente, su, tu, su atención la tienes. Y eso me parece súper importante. Y raro será lo que dices tú, que si lo has hecho bien las cosas, si has atraído al público adecuado, si tienes un buen evento, no puedas luego vender algo o puedas rentabilizarlo en el propio evento, ¿no? Porque es gente que ha ido precisamente porque quiere saber más de lo que tú le estás proponiendo. Y me parece como algo muy, muy potente. De verdad que, que creo que todavía la gente no es suficientemente consciente de, de ello. Creo que cada vez hay más eventos, eso sí, que cada vez como que se está moviendo más la cosa, pero sigo viendo mucho evento de andar por casa, por decirlo de alguna manera, ¿no? De yo me lo guiso, yo me lo como, de nos juntamos la comunidad que ya tenemos, de planes de, de lanzamientos como un poco atropellados, de tal, de hecho, eh, yo el último evento que, que he participado en, en la venta íbamos a tener una estrategia, de venderlo, con el, a los 20 o 30 días de cuando hablamos, y pasó algo, y me dijeron, no, no, empezamos mañana, y yo, ¿cómo empezamos mañana? Todavía no tenemos, o sea, no, no me habéis contado qué se va a hacer en el evento, ni siquiera sé de qué va, pero no sé qué vais a hacer, no sé si hay algún bono, no sé tal. No, no, vamos a hacerlo así, ya está, y yo, bueno, pues para adelante, ¿sabes? Y tal, pero, que es muy, pero esto ya no es un mal de los eventos, es un mal de la velocidad con la que nos movemos en el mundo digital, que a veces parece que no te puedes parar un momento a respirar y decir, ¿cómo voy a hacer esto bien?, para realmente ser un punto de inflexión y no ser uno más. Y yo creo, yo siempre pongo la metáfora, que soy muy, muy, muy de baloncesto, no de, de Luka Doncic, un jugador que hay en la NBA, que el tío juega andando. Y digo, el tío es tan bueno, porque mientras todo el mundo va desfondado, él va andando, ve lo que pasa, va tranquilo, va tal, y el resto va con la lengua afuera. Y creo que es muy importante que hagas lo que hagas en tu negocio, aprendas a bajar varias revoluciones, que esto no quiere decir ir más lento, quiere decir ir más tranquilo a la hora de de hacerlo, pero si no es, venga ya, venga ya, otra, otra, otra. Y, y un problema muy grande que veo a la gente es que no tiene plan más allá de este final de mes o del o dos meses, y ya estoy siendo muy optimista, ¿no? Y al final, también tener una estrategia de eventos te permite generar una, una, una conexión a largo plazo también de decir, ostras, voy a hacer este, pero en seis meses puedo hacer otro, tal, y empezar incluso a planificar estrategias alrededor, ¿no? Que Yo creo que es una cosa que muchas veces falta.
1: Totalmente. Y además como estrategia eh, integrada dentro de la, del embudo online incluso, porque piensa también que los asistentes que ya te conocían, ya sean clientes tuyos o no, al ir al evento, primero, ya estás, aunque sea a la entrada un ticket bajo, pero bueno, ya estás haciendo un mini upselling, Eso es. pero sobre todo, los que ya te han comprado, muy probablemente, si ahí les ofreces algo nuevo, te lo van a comprar, es más probable que te lo compren. Y quien es tu comunidad, si todavía le faltaba ese empujón, por lo que sea, pues al estar en el evento es muy fácil que le des ese último empujón para que se convierta en tu cliente. Entonces, ¿cuántas personas no tienes en tu base de datos que les estás haciendo seguimiento y sea email marketing o solo redes sociales o, o peor aún, que ni siquiera les haces seguimiento? Eh, pues sí. un evento presencial es como la red que recoge todo eso y, y le da ese impulso para convertirlos en clientes.
0: Oye, y, y tío, por, por ir acabando, tampoco te quiero quitar mucho, mucho tiempo. Eh, si alguien que nos está escuchando quisiera hacer un evento, ¿cómo, cómo te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden, ¿Dónde te pueden ver? Porque creo, ostras, yo si escuchar un podcast de estos, como mínimo me interesaría un poco por, por saber más, ¿no? Por decir, no, se me había ocurrido, voy, a, voy por lo menos a cotillar lo que hace Jorge para ver cómo lo hace, dónde lo hace. Eh, y, joder, porque al final yo sé que estás en, en, en es muy bueno ¿sabes? Entonces, es, es eres una persona a la que seguir.
1: Pues la web, la página web es atractiva.pro. Atractiva como si fuese una mujer, atractiva como suena, y punto pro como si fuese de profesional, ¿vale? Atractiva.pro. Esa es la web. Eh, lo único que vais a poder hacer ahí es suscribiros a mi newsletter, a la lista de email diario que comparto, con ideas exclusivas también de todo lo que estamos hablando, mucho más desarrollado y en profundidad todos los días, para que, si quieres montar tu evento presencial, pues, vayas viendo que tener en cuenta y, bueno, tengas mucha más información diaria en capsulitas, que duran tres minutos lo, lo que tardas en leer el email. Y dentro de ahí, además de ya tener mi email, que me puedes escribir directamente, también estamos en contacto y yo tranquilo que voy a hacer todo lo posible porque me compres. Así que también si lo que quieres es montar un evento presencial tuyo ya, esa también es la vía más rápida atractiva.pro, entras, me escribes por email y, y agendamos Entonces,
0: y, y si estás escuchando esto, llevas 40 minutos con nosotros y por lo que sea el evento te da igual, aunque sea vea la lista porque te aseguro que tiene una forma muy chula de hacerlo y me parece un ejemplo muy bueno de con muchas veces cosas que no se piensa un poco por pereza porque es un poco sota caballo y rey se le da un toque muy personal y muy propio para que te llame mucho la, la atención a la hora de hacerlo, pequeños copies que yo creo que mejoran mucho la experiencia de usuario y, y está muy guay. Me, me gusta mucho cómo captas la atención y cómo juegas con ella. Entonces, si lo haces en una cosa tan sencilla, estoy seguro que en un evento, pues, mucho, mucho más, ¿no? Ahí dándole caña. Pues, pues, pues no. nada. Oye, y pues, también me... decir, para,
1: para que se plantee el, el suscribirse a la lista de email, que además de eventos, eh, tampoco estoy hablando solo, solo de eventos, sino que un evento implica, oye, cómo vendo estrategias de marketing. O sea, que también hablo de venta, hablo de marketing, todo relacionado con eventos presenciales, pero que se pueden aplicar a otros ámbitos. Así que si también queréis ver una forma diferente que quizás os abra otros ángulos para, para aplicarlo en vuestro negocio, ya sea con evento o sin evento, pues también nos puede interesar.
0: Pues nada, chicos, os dejaré todos los enlaces por ahí abajo para que podáis verlo tranquilamente. Y, y nada, tío, pues te doy las gracias por venir una segunda vez, a pesar de... Del follón que hubo, esta vez, esta vez estás portando tú el audio, o sea que espero que vaya todo perfectamente, si no lo grabaremos una tercera sin problema. Y, y nada, tío. Tú, tú estás por Madrid, ¿verdad?
1: Exacto, Madrid o sea, capital estoy. Cuando vaya Aunque para dentro allá. De poco, ¿A dónde te vas? Tres meses a Malta con ¿A mi Malta?
0: Hostia, qué guay, tío Sí.
1: <ríe> que no lo conozco, la verdad es que tengo ganas. Y nos va a pillar ahí buena época de playa. Exacto. Así que, pero sí, de normal, de normal por Madrid.
0: Pues nada, tío. Y una pregunta sí ¿eh, ¿organizas eventos en toda España o solo en Madrid?
1: En toda España y en todo el mundo. De hecho, okay. estoy organizando ahora para Miami. Entonces, lo, lo, eso me lo pregunta, ¿no? Cuando lo
0: No sé no si me, no me había ocurrido esta pregunta, ¿sabes? ¿sabes? Porque como es algo de contactos, claro. de tal, no sé qué, ha sido como ahora cuando te he dicho eso, era como, ostras, igual esto tiene mucho más peso.
1: Claro, pues eso, ¿no? Cuando me preguntan, ¿te morías a Valencia o a donde sea? Digo, mira, me voy a Miami, entonces a Valencia puedo ir.
0: Sí. <risa> así okay. que sí, sí, Pues qué guay, tío. Pues oye, de verdad, muchísimas gracias por venirte, por, por estar este ratito, que, que para mí es increíble. Así que nada, macho. Eh, además de, de la página web, os pues dejaré por abajo las redes sociales por si le queréis ver también. Aunque yo, como, como persona copy os diría que fuerais a la lista de correo corriendo, que es donde está la chicha. Y nada más, chicos, que espero que hayáis disfrutado, que se os haya abierto como un poco una nueva posibilidad, que creo que como, como la mayor parte de la audiencia aquí es copy, pero hay más gente, pero creo que como copies eh, se necesita y creo que hace falta desarrollar más ideas de negocio, que es un, una profesión donde todavía estamos muy parados en muchas cosas y, y creo que tener a gente como como Jorge que diga, hostia, que mira lo que se puede hacer, es súper potente, así que nada, pues tío pues de nuevo muchísimas gracias Gracias y... a ti también
1: Carmelo por la invitación por esta segunda invitación, el compromiso de, de grabarlo y que sea un buen podcast y, y un placer estar por aquí, ha, ha estado muy a gusto me ha gustado y Uy. confío que hayamos aportado valor a los oyentes.
0: Nada, yo que lo hayáis escuchado ya sabéis que podéis eh, suscribiros a vuestra plataforma favorita, dejar un me gusta o como se llame en cualquiera, porque como aquí cada cosa se llama de una manera diferente y sobre todo que lo podéis compartir para ayudarnos a llegar mucho más lejos con él. Nos vemos pronto chicos, hasta luego
1: Chao.